0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. Heute hatte ich besondere Ehre, mit dem Lust auf Wiesbaden-Macher Andreas Rolle zu sprechen. Es ging natürlich auch um die Corona-Krise, aber ihr erfahrt in diesem Podcast auch noch, welche Bücher er gerne liest oder welches Konzert er empfiehlt und welche coolen Aktionen er unter anderem mit Bettina Weiler. Die ihr Geschäft auf der Wilhelmstraße hat und mit Dixie Close gemeinsam macht. Ein sehr, sehr hörenswerter Podcast mit einem sehr eloquenten Andreas Rolle, der ebenso wie ich von seinem Homeoffice aus dieses Interview per Zoom mit mir geführt hat. Viel Spaß dabei. Bye bye. Heute nach 72 Podcasts ein absolutes Novum. Derselbe Interviewpartner ist zum zweiten Mal beim Wiesbaden Radio und Show Podcast und das nach nur vier Jahren. Wer sagt's denn? Hier in der Zoom-Leitung ist Andreas Rolle von Luster Wiesbaden. Hallo Andreas! Hey, hallo, servus. Na, mein Lieber. Man traut sich heute gar nicht mehr zu fragen, aber ich frags einfach, wie geht's dir denn? Och, mir geht's eigentlich ganz gut. Ja, nachdem ich äh,
1: vor drei Wochen mal kurz in Spanien war und zurückkam und dann als wir einfach äh, festgestellt hatte, ey, ich muss ja erstmal 14 Tage jetzt in Quarantäne. Ja, was wir dann auch gemacht haben, haben ich aber alles wunderbar überstanden und äh, in der Zwischenzeit trotzdem so viel gearbeitet, ja, dass Corona nicht auftauchte. Und äh, also uns, mir und der Anja, meiner Frau, geht es
0: halt so gut, um die Frage zu beantworten. Mhm. Gut, aber äh, im Grunde haben wir uns ja alle ein bisschen äh, von der Arbeitsweise äh, auf zu Hause zurückgezogen. Nicht mehr sonst machen wir beiden jetzt auch dieses Interview hier per Zoom. Ähm, erzähl doch mal, was ist denn eigentlich die letzten Wochen bei dir passiert? Also ich glaube, wie bei den meisten, Geschäft ist sicherlich äh, weggebrochen, wobei das
1: jetzt bei mir nicht so schlimm ist, weil viele Dinge online laufen, es sind äh, na, ein paar Jobs vorhanden, klar, die müssen natürlich auch abgew abgewickelt werden. Aber wir haben uns gesagt, äh, wir können die Zeit eigentlich recht gut durchstehen. Ja, wir haben gut vorgebaut und... Äh, also haben wir uns mal eine Runde Ehrenamt irgendwie verschrieben. ja. Und dieses Ehrenamt ist dann darin gelandet, dass wir sagen, okay, das, was wir heute haben mit Lust auf Wiesbaden, mhm. nämlich eine ziemlich große Reichweite, eine geile Performance. Unser eigenes Know-how in Sachen äh, na, Marketing, Direktmarketing, das lassen wir mal schön alles in einen Topf einfließen und gucken, wie wir damit Menschen helfen können. Und deshalb haben wir, wir in diesem Fall auch der liebe René ja, äh, Düvel, ja, an der Stelle. Den kenne
0: ich, den jeden
1: den ich. Fall. Ja, äh, mal vorgemerkt. Also, den René, den haben wir dann, also ich und der René haben uns dann zusammengetan und haben dann die Seite Lust auf Shoppen auf die Beine gestellt. Lust auf Shoppen ist äh, die Möglichkeit, dass Einzelhändler, Gastronome und auch äh, na, Dienstleister äh, kostenlos ihr Angebot online stellen können, also hier über Facebook. Und wir haben extra die eine Technik einer Facebook-Seite gewählt, weil wir dann individuell diese einzelnen Posts, die da reingestellt werden, gleichzeitig auch noch mit Traffic belegen. Das heißt, mit der Reichweite von Lust auf Wiesbaden kombinieren. Und ich muss sagen, das wird super gut angenommen. Und was noch mir am besten gefällt bei der
0: ganzen Geschichte ist, es funktioniert. Die Leute bestellen. Okay. Ähm, kannst du mal konkrete Beispiele nennen? Wer, wer kann da werben oder wer wirbt dort aktuell? Wie viele sind das? Was habt ihr für eine Interaktion?
1: Also wir haben, wir haben momentan so, äh, ich glaube, 30, 40 haben wir schon im Bestand drin. Mhm. Ähm, querbeet eigentlich alles dabei. Vom Gastronom bis, äh, also die Sushi-Bestellung hier über den äh, Niklas Lee vom Sushi-Licious, ja? äh, die funktioniert. Oder hier die Savella, das heute Hohn. Die hat diesen Blumenladen äh, auf der Rückseite vom Karstadt, äh, bei der, die hat schon bei mir beschwert, ja, wegen mir müsste jetzt die ganze Woche arbeiten. <lacht> was natürlich, <lacht> also besser geht es nicht, ja. Und viele andere, äh, die dabei sind, äh, na, die, die eigentlich schon merken, hey, da wird eine Tatsch angerufen, da passiert was. Wir können, wir können nicht. Das große Problem jetzt ad hoc lösen, so nach dem Motto, die Welt schwenkt um und kauft jetzt nur noch online, obwohl sie das natürlich auch könnte, weil viele bestellen ja so und so, da sind es gewohnt, über Amazon zu bestellen. Ja, warum auch dann nicht den lokalen Handel hier in Anspruch nehmen, die ebenfalls Top-Preise machen, saugute Angebote und sowohl online als auch offline, das heißt stationär hier in dieser Stadt unterwegs sind. Ja, und das ist das, was wir auch so ein bisschen versuchen, so als Lehre mit in die Waagschale reinzuwerfen für die Gewerbetreibenden, ich sage mal global so, die hier eine Möglichkeit haben, vielleicht einen neuen Zweig, einen neuen Channel, würde ich sagen, aufzubauen und gleichzeitig damit sogar Geld, zu, Geld verdienen, ja weil wir berechnen ja nichts, wir machen das ja alles umsonst. Wie gesagt, unser Monat oder auch der nächste dazu des Ehrenamts. Ja? Wir machen das, weil wir auch sehr viel Erfahrung austauschen und vielleicht, weil wir auch hoppen, hoffen, dass wir nach dieser Zeit, dass das nicht unbedingt in Vergessenheit gerät,
0: was wir hier gerade machen. Und wenn ich jetzt Interesse an Lust auf Shoppen habe, wie komme ich denn da jetzt drauf? Was muss ich denn da eingeben? Gehe ich über Lust auf Wiesbaden und dann Lust auf Shoppen? Oder wie komme ich da drauf?
1: Nein, ganz einfach. Du gehst auf Facebook. Du musst schon auf Facebook drin sein, sonst funktioniert es nicht. Ja. Aber wenn du in Facebook bist, gibst du einfach oben den Suchschlitz Lust auf Shoppen ein und schon äh, tut sich diese Seite auf, wird dir angeboten, ja und schon bist du dabei. Kannst dann direkt los, äh, brauchst du nicht mal liken, könntest liken. Viele liken das und abonnieren das. Wir haben nach kurzer Zeit, also nach drei, vier Tagen, schon über 1000 Abonnenten auf der Seite drauf gehabt, ja, also die sich auch dafür interessieren, was per se ja schon mal ein Potenzial darstellt, äh, das dauerhaft informiert werden möchte, wenn es was Neues gibt. ja aber wir veröffentlichen das dann logischerweise auch immer wieder die einzelnen Posts über Lust auf Wiesbaden, dass man auch von daher auf diese Seite gelangt. Ja, und wenn du jetzt ein Händler bist oder ein Gastronom, kontaktierst du uns einfach. Ja, gibt dir genügend Möglichkeiten über PN oder vielleicht kannst du auch nochmal mal die äh, unsere äh, unser Briefing oder auch unser äh, unsere Kontaktdaten zum besten zu äh, besten Gerne. geben, die von mir und vom René. und äh, dann schickt ihr uns einfach gemäß des Briefings, Fotos mit euren Angeboten zu. Ja, wir helfen euch auch gern dabei ähm, herauszufinden, wie man das am besten macht, weil wir sind da schon sehr spezialisiert drauf, äh, so mal was den Vertrieb über über Medien betrifft, also den Online-Vertrieb zum Beispiel hier. Und dann helfen wir euch dabei, dass das eigentlich optimal funktioniert, dass ihr da optimal eingestellt seid.
0: Jetzt machst du ja für die Stadt Wiesbaden, also für die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener extrem viel ehrenamtlich. Ich erinnere mich da an Schönakt so mit der, mit der lieben Bettina Weiler. Ja, ich habe gestern gesehen, du hast äh, mit Dominik Hofmann, hast du, äh, ich brenne für Wiesbaden gemacht. Äh, du hast ganz andere tolle Sachen mit, für die Obdachlosenhilfe. <lacht> Gib doch bitte mal einen kleinen Einblick, dass man das ein bisschen auseinanderhalten kann, wer da irgendwie was gemacht hat und warum das für die Stadt Wiesbaden aktuell so wichtig ist. Ähm,
1: wie war du das, das, konkreten das, ja, gut, also das so jetzt konkret, einen Einblick? Ich habe
0: jetzt, hab jetzt zum Beispiel gesehen äh, Beginnerweiler äh, und die Dixi-Klos als Beispiel, was ja eine ja. extrem gute Geschichte ist. Da warst du mit dabei. Dann habt ihr die Obdachlosenhilfe mhm. noch, die du die mit der, ja, äh, dass man ja, einfach ja. merkt, was... Okay, was, okay, okay verstehe. verstehe, Ja, verstehe, verstehe. Ähm,
1: also, das habe ich schon mal auch in der Gruppe erklärt. Wir, wir, wir verfolgen ja mit der Gruppe Lust auf Wiesbaden zwei Strategiepunkte. Also, wir haben die Strategie aufgeteilt. Eine ist Non-Profit und die andere ist Profit. Profit heißt, ich mache das nach acht Jahren tatsächlich nicht umsonst. Ich verdiene Geld damit, ja. Eine ganz komische Geschichte, äh, ja, was man auch mal, wo ich auch mal wieder gefragt oder auch angefeindet werde. Mensch, der verdient ja Geld damit. Das ist ja ganz komisch. Ja, aber mit 25.000, fast 25.000 Leuten kann sich jeder vorstellen, dass wir natürlich auch sehr, sehr viel Aufwand haben. Das Gute aber an dieser Menge Mensch ist, oder an diesen Mitgliedern ist, dass da verdammt viele drin sind, äh, die helfen. Ja? Die haben eine sensationelle soziale Einstellung. Und äh, das ist auch irgendwie der Grundgedanke dieser Gruppe, denn ähm, wir haben ja auch einen Non-Profit-Bereich. Wir sind das ganze Jahr über dabei, unheimlich vielen Menschen in Wiesbaden zu helfen. Das ist auch ein soziales Netzwerk. Oder sagen wir mal, das ist Social Media pur, wenn man es so will, ja? äh, in seiner reinsten Form. Und äh, das ist das, was wir natürlich auch entsprechend koordinieren. Lust auf Wiesbaden ist nicht nur ein Netzwerk, was man oder nicht nur eine Facebook-Gruppe, wie man es hier so sieht, sondern es ist vor allen Dingen was, das, was dahinter steht. Es ist ein Netzwerk hinten dran, der kurzen Wege. Ja, ich gebe mal ein Beispiel, Jetzt das gerade in den Toiletten, da sagte mir die Nicole Fahrt, äh, das ist ja die äh, Leiterin oder äh, Initiative für die private äh, Obdachlosenhilfe, die unheimlich viel auf die Beine stellt, aus privaten Zwecken heraus, ja. Und viel Einsatz zeigt hier, pass mal auf, wir brauchen dringend Toiletten, das geht nicht mehr so weiter, weil draußen ist kalt, die Menschen dürfen nicht mehr, die Obdachlosen dürfen nicht mehr überall rein, weil sie können nirgendwo rein, ja, also was machen sie, die machen in die Büsche und sowas. Das ist, und für uns ist ja der, sag mal, die Notdurft ist ja keine Not, ja, weil wenn wir jetzt müssen, Gehen wir auf den Topf auf gut Deutsch. Ja, wir finden immer irgendwo eine Toilette, wo das irgendwo geht. Ein Obdachloser hat per se schon immer Probleme. Wir hatten ja mal vor fünf Jahren oder sechs Jahren das Thema mit P4Free. Das war auch eine Aktion von uns, wo wir vor die T-Stube ein Dixie Klo aufgestellt haben. Das Geld haben wir über die Gruppe gesammelt und haben praktisch ein Jahr komplett das Ding durchfinanziert. Ja. Jetzt ist gerade die Teestube zu, Klo weg und sowas alles. Das heißt, wir brauchen neue. Also bin ich hingegangen, habe gesagt, ist klar, ich kümmere mich drum. Habe dann mal den Christoph Manjura kontaktiert. Na, der sagte, gute Idee, ja, ich kümmere mich drum. Der hat dann die Ariane Patzelt, ja, die Leiterin von hier, äh, na, Flüchtlinge und äh, entsprechend auch soziale Arbeit, entsprechend, äh, na, die damit zu tun hat, Informiert, die sagt auch, sie kümmert sich drum. Dann braucht sie ja noch Geld, um die ganze Sache zu finanzieren. Habe ich die Bettina angerufen, sagt Bettina, da hast du nicht noch einen Spendenzweck irgendwie gesucht. Wir müssen noch irgendwas machen. Das heißt von vier Toiletten. Da sagt sie ja eine super Idee. Mache ich sofort mit. Ja. Und dann flutscht diese ganze Kiste wie eh. Und das ist eigentlich meistens so. Flutscht dann innerhalb von ein paar Stunden durch. Ja. Ist die Ariane, die, die ist ja auch innerhalb der Stadt so mal gut vernetzt. Ja. Die ja, hat die alle sofort mit ins Boot geholt. Ja, der Christoph Manu hat nochmal dafür gesorgt, dass das auch alles gut, auch von den Leitungen her gut unterstrichen ist. Die Bettina hat den, äh, na, den Auftrag erteilt, ja, ich habe das hin und ein bisschen koordiniert alles. Und dann war das wupp ging die ganze Party ab. Und ruckzuck äh, konnten die Hütten dann aufgestellt werden, ja. Okay. Und, äh, und es kam auch sofort gut an. Und so ist das mit allem, ja. Oder die Nicole Fahrt, auch ein weiteres Beispiel, ist auch ein schönes Beispiel. Man muss sich vorstellen, Nicole, die, die hört das zwar nicht gerne, aber ich muss es immer mal sagen, ja, die macht das alles in eigener Initiative. Ich bin total begeistert von dieser Frau, natürlich neben meiner eigenen, aber diese Frau auf jeden Fall, die arbeitet wirklich sehr hart, hat einen Job, ja, und an jedem Wochenende fährt sie äh, na, und holt abgelaufene äh, Lebensmittel. Ja, bereitet die Samstags auf, um dann Sonntags immer wieder den Obdachlosen auf dem Luisenplatz zur Verfügung zu stellen. Ja. Und da habe ich dir gesagt, eigentlich müsste ich dich mal entlasten ein bisschen. Und da habe ich ja diese Aktion gemacht, Gastronomen mit Herz, viele Astronomen auf, äh, Gastronomen aufgerufen. Komm, helft doch mal, mach, jeder kriegt, jeder hat ein Wochenende in diesem Jahr, das Buch und wir fest durch. Ja, und äh, na, äh, da, nur um die Nicole zu entlassen und vielleicht auch mal, um euch ein bisschen zu präsentieren, Ihr kriegt von mir kostenlose Posts, ja, indem ich euch ankündige und einfach mal sagen, was ihr da gerade kocht, was ja für euch eine geile PR ist, ja. Auch irgendwo eine faire PR, ja, die ist ja nicht auch doof, ja. Und ruckzuck hatten wir auch innerhalb von anderthalb Tagen alle zusammen, weil das ist die Effektivität von Lust auf Wiesbaden. Wir können sehr schnell, sehr schnell helfen. Und das ist, und jeder ist vor mit Spaß dabei, das müssen wir auch dazu sagen. Es ist kein Muss, ja. Jeder ist mit Spaß dabei. Ja, und wo der Spaß dann bei mir persönlich aufhört, das sind die Punkte, ich möchte gerne eine gewisse Kultur hier bei Lust auf Wiesbaden haben. Und wenn einer meint, er müsse ganz individuell im Vordergrund stehen und gegen unsere Regeln gehen, ja, er beleidigt, er hetzt, erzählt Fake News, versucht irgendwelche Dinge zu initiieren, die nicht gehen, halt gegen diese Kultur des Miteinanders irgendwo agiert, ja, dann fliegt er raus. Dann fliegt er auch raus, was ich immer sehr oft höre, man kann jetzt deine Meinung nicht sagen. Ja, klar, kannst du deine Meinung sagen. Ist nur eine Frage, wie sagst du deine Meinung? Ja, du hast, wenn du deine Meinung anbringst, initiierst, ins Spiel bringst, um diese Kultur hier zu stören, ja, dann hebe ich den Finger und sage, das ist mein Wohnzimmer und sorry, du bist nicht mein Gast. Und dann fliegst du entsprechend raus, ja. Und, und das hat wiederum den Vorteil, dass wir jetzt mittlerweile eine sehr schöne Kultur haben. Die ganzen Menschen, die drin sind, sind einfach klasse. Sicherlich ist der eine oder andere drin, der es immer noch nicht gut findet, ja, und mal einen Kopf raussteckt oder sowas. Aber jeder hat irgendwie die Wahl, dabei zu sein, mitzumachen, ja. Und ich, wie gesagt, äh, na, ich nehme mir einfach heraus, dann auch zwischendurch mein Geld zu verdienen mit meinen Kunden, indem ich meine Posts hier setze, ja auch Werbung, mal vielleicht das Wörtchen Werbung mal vergessen habe, zu schreiben. Aber da habe ich auch keinen Bock, mich darüber aufzuregen, weil jeder weiß, warum ich das alles tue. Ja, und indem wir einmal Non-Profit und Profit zusammen als Einkonzept vereinen und das hervorragend realisieren und vor allen Dingen auch sehr effektiv, finde ich das eigentlich eine, nach acht Jahren eine fantastische Sache und deshalb geht es mir gut und deshalb machen wir auch auf keinen Fall einen Stillstand, sondern machen direkt weiter, ob Corona oder nicht.
0: Sehr cool. Lange Antwort, gell? Lange ja, aber das ist gut. Dafür haben wir einen Podcast, dass man einfach auch mal ähm, ich sag mal fundierte Antworten geben kann und nicht so ein oberflächliches Blabla. -bla. So, obwohl wir gerade oberflächlich Blabla sind, was man, so, was man immer so draußen hört, Maske, Maskenpflicht, äh, äh, Stoffmasken helfen nicht. Ähm, jetzt müssen wir irgendwann die Geschäfte hoffentlich wieder aufmachen. Wir sind jetzt, äh, heute ist Freitag, der 3. April, ähm, vielleicht erst Anfang Mai. Aber wahrscheinlich wird hier eine Maskenpflicht kommen. Was hältst du denn davon? Ja, absolut wichtig und richtig. Ja, ich, wie gesagt, ich als ich unten in Spanien rumlief,
1: lief ich auch die ganze Zeit mit einer Maske rum. Ja. Ich hätte zwei, drei eingesteckt ja, und äh, die hatte ich mir vorher besorgt. Und äh, auf dem Flughafen, als es dann zurückging, waren wir, glaube ich, die Einzigen mit Maske, und umzingelt von Engländern, die ohne Ende aufeinander hingen, als ob es, als ob die noch nie was von Corona gehört hätten. Ja, das sind auch die gleichen, die wahrscheinlich immer in der Sonne liegen, bis sie krebsrot sind. Ja, oder äh, naja, wie auch immer. Die sind recht unbekümmert mit dem Thema umgegangen. Wir haben uns in Deckung begeben und äh, Maske logischerweise auch im Flieger haben wir die Masken getragen. Ich weiß nicht, ob ich es habe. Ja, ähm, ich weiß auch nicht, wie es ist. Aber ich ich möchte andere, indem ich eine Maske trage, schützen. So. Und wenn das jeder tut, ja, dann ist ja der Punkt gegeben, dass wir uns gegenseitig nicht unbedingt etwas weitergeben. Ja? Es kann immer passieren, wir müssen das Übliche machen, wir dürfen uns nicht ins Gesicht fassen, wir müssen die Hände waschen. Das ist auch, das klingt immer so nervig, ach, ist ja immer das Gleiche. Nein, das müssen, das müssen wir halt machen. Und wenn ich zusätzlich eine Maske trage und ich kann mich dadurch auch freier bewegen, ja, dann habe ich eigentlich. Alles richtig gemacht. Dann dürfte sich eigentlich auch keiner beschweren, wenn ich ihm in der Maske gegenüberstehe, ja, weil ich trage die Maske ja, um ihn zu schützen. Und das nicht, weil, weil ich jetzt einen Schutz brauche, weil so richtig schützen kann ich mich ja auch nicht hundertprozentig, ja. Aber ich kann andere zumindest damit schützen, wenn ich nieße, huste, etc. Das muss ich jetzt, da muss ich jetzt nicht einem frei irgendwo, was weiß ich, ins Gesicht husten oder in die Luft, weil dieser Virus ist wirklich hochgradig
0: infektiös und das ist ja das, was die Sache so gefährlich macht. Und also ich bin für Maske. Für Maske, sehr, sehr gut. Und was glaubst du, ich meine rein hypothetisch, Wilhelmstraßenfest, Granzplatzfest, äh, findet das statt? Machen
1: Haken dran, glaube ich nicht. Okay. Es hängt viel damit zusammen, wie wir uns gerade alle verhalten. Und wenn wenn ich abends, ich komme manchmal hier in, in meinem Büro, abends erst so 8,5, neun Uhr raus, ja. Und wenn ich dann über die Wilhelmstraße, gestern bin ich über die Wilhelmstraße gefahren, äh, da war da war der Bus und ich, wir waren die, wir waren die Einzigen, die darüber gefahren sind. Ja. Ja, und das, das war alles, das war stiller als Heiligabend. Ich meine, da sagt man sich auch, Heiligabend ist so schön, wenn man da durch die Stadt geht, da ist, ist nichts mehr los und sowas. Nein, jetzt, jetzt haben wir eine total entspannte Zeit draußen, äh, sicherlich mit dem Nachteil, dass viele, viele äh, äh, Gewerbetreibende ein gigantisches Problem haben, das müssen wir auch so sagen. Aber ähm, es gibt, wenn wir jetzt sag ich jetzt mal, jetzt am Wochenende soll es ja wunderbar werden, das Wetter. ja Und jede Wette, da macht sie oben im Kopf Klick. Und ich kann auch manche Menschen echt verstehen, warum es Klick macht, weil wenn die jetzt kein Balkon zu Hause haben, ja, dann will man logischerweise auch mal raus vor die Tür und so. Das, das ist ja alles gegeben. Bloß, wie sie sich dann wieder verhalten, ja was dann wieder los ist. Und das, als ob es nie Corona gegeben hätten Und wenn ich dann Menschen höre, die das total runterspielen, als ob das nie irgendwie eine Gefahr wäre, ja dann dann ist genau sind diese Menschen letztendlich das Problem, weswegen wir wahrscheinlich auch länger mit dieser Sache zu tun haben. Würden sich alle diszipliniert verhalten. Und von mir aus auch alle Maske tragen, ja. Und Abstand halten, die Hände waschen, sowas. Was ja im Grunde genommen ein Selbstverständnis ist, um sich auch irgendwo selbst zu schützen. Ja, dann wäre das überhaupt kein Problem. Aber, weil es das gibt, ja, diese Sorglosigkeit, ja. Das sind eigentlich die Menschen, die das alles aus meiner Sicht verursachen und diese ganzen Prozesse unnötig verlängern, ja. Und deshalb muss sich auch eine Bundesregierung Gedanken machen, wie man damit umgeht. Sicherlich müssen sich auch Gedanken machen, dass man das Differenzierte betrachtet. Mittlerweile, weil es doch hart jetzt an die Reserven geht, ja. Nicht nur Bundesrepublik, sondern vor allen Dingen von den ganzen Leuten, die da gerade sehr diszipliniert mitmachen, auch die Unternehmen, das ist fantastisch. Ja. Aber, aber letztendlich muss man jetzt differenzierter vorgehen. Man muss sich mal fragen, warum darf man eigentlich nicht in die Boutiquen rein? Wird denn da das Virus übertragen, nicht auch so übertragen wie beim Aldi? Ja? Und da müsste man die Sache ein bisschen lockern, auch dass die Wirtschaft ein bisschen dabei ist. Ja? Und dann mal gucken, wie der Mensch, ich wollte morgen vom Sebastian puff paff, der macht jeden Morgen einen Dreisatz, macht er da äh, einen kleinen Vortrag, 10-Minuten-Vortrag. Und er <lacht> hat einfach den Satz gesagt, der Mensch ist ein Mensch. Ja? Und das Wort ein ja, dazu, das, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Der Mensch ist so, wie er ist, aber er ist halt ein Mensch. Ja? Und er tut manchmal Dinge, ja, die sind einfach nicht solidarisch und die sind einfach vom Ego her geprägt. Und das ist genau das Problem. Würden wir alle solidarisch zusammenhalten? Und da rede ich jetzt nicht von den 95%, die jetzt gerade solidarisch sind, sondern von den restlichen 5%, die meinen, das wäre alles nicht so schlimm. Ja? Von diesen 5% rede ich. Ja? Wären die solidarisch mhm. dabei, dann hätten wir überhaupt kein Problem. Da wäre das alles wunderbar. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass gewisse Dinge nicht laufen. Auch, das muss man dazu sagen, von unserem guten Kumpel Stefan Blöcher. Die Partys, ja, in der Britta-Arena, Lionel Richie, mhm. äh, ich ja. weiß, wie er sich gefreut hat, ja, auch sehr das
0: wird ist wahrscheinlich gefährdet, das wird sehr eng, ja. ja. Aber jetzt bist du ja, wie viele andere auch, äh, zu Hause, machst Homeoffice und hast natürlich für gewisse Dinge mehr Zeit oder hast dir mehr Zeit genommen und hast dir mit Sicherheit am Anfang der Corona-Krise gedacht, Weißt du was? Das in das Buch, lese ich vielleicht mal oder ich bringe mir das, das Tutorial bei. Gibt es irgendwas, was du in dieser Zeit jetzt geschafft hast, was du dir vorgenommen hast im Privaten? Vielleicht fragt <lacht> du auf Räume. Ja, sei ruhig ehrlich. Mein Lieber. Ich bin ehrlich. Ja, nein. Nein. <lacht> Weil,
1: das, das liegt daran, das, liegt daran also das ist ganz einfach zu erklären. Ja. Ich, ich, dadurch, weil ich hier wirklich so eingebunden bin in dieses ganze Projekt, also Lust auf Shoppen und Ehrenamt und sowas alles, ja. das ist wirklich sau viel Arbeit. Und das ist eigentlich im Grunde genommen mein Spaß, den ich den ganzen Tag habe. Ja. Also es ist nicht so, dass es, ist klar, es ist ein Riesenaufwand, ja, aber ich habe auch so viel, unglaublich viel Spaß damit, dass das, was ich mir eigentlich privat vornehmen könnte, was letztendlich meinen privaten Spaß darstellt, den hole ich mir tagsüber, wenn ich abends zu Hause guck, komm, ja, da bin ich die faulste Sau auf Erden. Ich will es mal auf den Punkt bringen und, und check permanent, was gibt's Neues in Netflix oder Amazon Prime oder sowas, was kann ich mir antun, um möglichst nichts mehr zu machen. Ja, mir fallen um halb zwölf die Augen zu, da bin ich weg. Ja,
0: aber eigentlich nichts mehr.
1: Muss ich sagen, ja.
0: Obwohl ich dringend einen Song schreiben muss, ja. Da ja, der, der, der macht das zum Beispiel mal. Weil ich habe auch mal auf meinem Sheet jetzt hier bei den Fragen habe ich jetzt noch was ganz Privates stehen. Und zwar würde ich gerne mit dir so eine kleine Empfehlungsrunde machen. Ich würde sie ungern Corona-Empfehlungsrunde nennen, weil es so ein bisschen inflationiert. Aber in Wirklichkeit äh, weiß ich ja, dass du gerne liest, dass du gerne Serien guckst, dass du gerne Filme guckst. Fangen wir mal an. Empfehl bitte mal den Wiesbaden Radio und Show da draußen ein Buch. <lacht> <lacht> gut. Okay, okay. Ja, das, ah, ja. Gut,
1: es okay, gibt nur eins, was ich empfehlen kann. Da ich auch heiß drauf warte, bis das nächste rauskommt, es gibt für mich nur einen Autor, den ich empfehlen kann. Der heißt Simon Scarrow. Und der hat diese Rom-Serie aufgelegt mit 16 Bänden. Jeder, jedes Buch ist eine Schwarte von mindestens 600, 700, 800 Seiten. Die ich allerdings innerhalb von zwei, drei Tage locker wegpetze, ja, weil es dermaßen spannend ist, ja. Dämlicherweise brauchen die mittlerweile von der Taktung her ein Jahr, um ein neues Buch rauszubringen. Da kannst du dir etwa vorstellen, hab, Wie lange ich schon lese.
0: So,
1: vielleicht. Ja, wie lange ich schon lese und wie, wie heiß ich auf den
0: nächsten Roman bin, ja. Oh, vielleicht liest ihr seit 16 Jahren schon. Okay, dann Buch abgehakt. Serie. Empfiehle eine Serie. Empfiehle eine Serie.
1: Das ist schwer. Mhm. Weil jetzt, jetzt müsste ich drüber nachdenken, was ich ja. so, äh, ja, es gab eine Serie, aber ich weiß nicht, ob die, wo die jetzt läuft. Lief, die äh, lief über Telekom-Megathek, Megathek, äh, Power heißt die. Äh, die ist vom 50 Cent, ja. Und die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die habe ich gerne durchgeguckt. Ja, die war wirklich ganz nett gewesen. Hast du denn äh, äh, Hast du Tschernobyl gesehen? Äh, ja, Tschernobyl, äh, Weltklasse. Äh, äh. Yeah. Kann ich auch wirklich empfehlen. Und äh, Marvelous Mrs. Mrs. Meisel, äh, na, äh, das war auch fantastisch. ja In Amazon Prime kann ich auch nur empfehlen. Äh, das sind so ein bisschen lockere Dinge. Ja, ich, ich, es ist eh Geschmack, jedem das Seine. Ja. Ja, da ja. findet jeder sehr schnell irgendwas, aber jetzt meine Empfehlung da Folge leisten muss. Bei, bei der Rom-Serie vielleicht die Männer,
0: weil das ist schon eine geile Nummer. Geil. Und ähm, da ich ja weiß, dass du gerne Konzerte schaust, gibt es auf YouTube irgendwie ein Konzert, wo du sagst, Freunde, guckt euch das an? Nö. Was? Jetzt kommt einfach Antwort wie die Eagles oder irgendwas.
1: <lacht> ja, klar. Also, also bei mir brauchen wir gar nicht schon mal nachdenken. Bei mir sind es entweder Electric Light Orchestra oder... Okay, ja klar, Jeff Lynn, ja, das Konzert, fantastisch, aber auch die Eagles, bloß da wird es halt immer enger, ja, jetzt ist ja der Glenn Frey gestorben von den Eagles, dämlicherweise, und diese Band, die schrumpft immer mehr zusammen, und äh, der Sohn ist, glaube ich, jetzt mit dabei, aber ob das so gut ist, weiß ich nicht, ja, also da bin ich ein bisschen schwachbrüstig, um hier eine äh, Empfehlung zum Besten zu geben.
0: Okay. Dann letzte Frage, die, wenn es geht, relativ kurz, weil sonst, ich kenne uns beide, sitzen wir morgen noch hier. Wie glaubst du denn, oder was ist deine Vision von dieser, unseren Welt in einem halben Jahr, ich würde mal sagen so im Oktober? Was bleibt hängen von Corona? Vergessen wir das wieder? Ist alles auf? Kriegen wir? Es gibt ja so viele Theorien aktuell gerade, dass wir noch bessere Menschen werden, als wir eh schon sind, durch Corona. <lacht> Da gibt es da gibt's für mich zwei Antworten. Die eine heißt, der Mensch
1: handelt nur unter Leidensdruck. Ja, das ist meine Erfahrung. Und wir, wir stehen gerade unter einem tierischen Leidensdruck. Also handeln wir oder machen wir Dinge, die wir sonst nie gemacht hätten. Ja. Und das andere ist, um ein besserer Mensch zu sein oder überhaupt aus der ganzen Sache zu lernen und besser wie der Fönix aus der Asche hervorzugehen, benötigen wir Strukturen. Ja. Wer jetzt hier in dieser Zeit sich zum Beispiel als Einzelhändler, Gastronom parallel so einen Channel aufgebaut haben, ob das jetzt mit Lust auf Shoppen ist oder mit anderen Angeboten. Ähm, wer sich das aufgebaut hat und äh, dadurch gelernt hat, wie es geht, ja, der wird vielleicht auch in Zukunft sagen, hey, warum nicht? Ich, jetzt, ich kann zwei Gleise jederzeit fahren, bin flexibel und äh, habe vielleicht einen neuen Weg für mich gefunden. Oder ich habe jetzt vielen Menschen geholfen im Charity-Bereich ja, und sagen, hey, das hat Spaß gemacht, vielleicht kann ich noch mehr machen oder mich noch mehr engagieren. Ja? Ich meine, in Wiesbaden engagiert sucht ja auch entsprechend Leute, und komischerweise in solchen Phasen ist es immer so, dass sehr viele Leute natürlich auch zusammenkommen und sagen, ja, komm, lass uns helfen. Es helfen dann auch wirklich viele. Ja. Bloß wenn die Zeit mal vorüber ist ja, und man sich wieder um sich selbst kümmern kann, dann beginnt auch irgendwo wieder so diese, dieser Alltagskampf, diese, diese typische Routine. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir aus dieser Routine die Routine erweitern, um die Learnings, die jetzt gerade hier passiert sind. Das, das würde ich mir wünschen. Also, ich, ich bin auf jeden Fall dabei. Also, ich baue jetzt schon sehr viel auf für äh, Oktober, um den Oktober aber zu nennen.
0: Mhm. Schenkst du mir dann auch was im Oktober? Bekomme ich dann irgendwie eine Kleinigkeit, so als
1: Präsent? Du? Mein Enorchen, du kriegst doch immer gerne was geschenkt. Ich <lacht> weiß auch genau
0: was. was bei, der genau, nächsten, bei der nächsten Bestellung. Alle Würste, bist du dabei, mein Freund? Ja, alle aus Kassel. ja. Yo. Genau. Rolle, Du darfst jetzt drei Menschen deiner Wahl grüßen. Mach das bitte als Schlusswort.
1: Okay, dann, dann grüße ich meine Frau, meine Töchter, alle beide. Und äh, Also die nehme ich jetzt mal als eins. Ja, mhm. und, äh, ansonsten grüße ich alle da draußen, die das jetzt eben gerade mal gehört haben. Ich glaube, wir sind gut unterwegs und äh, ich finde uns momentan ganz toll. Wir haben ja so einen Spruch in, in Lust auf Wiesbaden lanciert. Er heißt wir für uns, Punkt, bleib gesund,
0: Ausrufezeichen. Und da stehe ich dahinter, weil er auch von so vielen getragen wird. Super. Tolles Schlusswort, Andreas. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an diesem heutigen Freitag mit mir zu sprechen. Ähm, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und wenn es jetzt zu Ende ist, rufe ich dich erstmal auf dem Handy an. Setz mal davon. Hey, gute Idee. <lacht> Also, danke, danke euch danke, da draußen, Macht's Mach's gut, viel Spaß. Alles klar, danke, okay. tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude.